0: Fala meu menino, seja bem-vindo ao programa Cartucho Alugado. Vamos juntos revezar esse joystick e chegar até o final desse game nosso. Nosso encontro toda semana, todo, toda quarta-feira com reprises aos sábados para falar de videogame, rock and roll e bobagem. Eu Alex da AT, sou o Player 1, te convido para ser o Player 2 nessa parada. Hoje, só para você saber... O que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o trailer do Mortal Kombat, o filme que está todo mundo esperando, e vamos ver o que que deu. Em seguida vamos falar sobre quadrinhos clássicos dos Batman e do Superman, dos filmes clássicos que serão publicados, e seguimos para aquele deputado maluco que fala bobagem, faz a apologia ao I5. Olha que beleza, que insanidade! Esse é o seu programa semanal sobre cultura pop, quadrinhos, games antigos, games novos e tudo mais que a gente gosta. Se segura comigo aí. Se você está curtindo esse programa pelos podcasts como Deezer, Spotify, Googles da Vida, curta, compartilhe, assine o nosso RSS. Não perca nenhum programa, que toda semana tem coisa boa aqui do Cartucho Alugado. Além do Cartucho Alugado, temos vários outros programas em formato podcast na sua BH Rock Radio. E eu tenho certeza que você vai gostar. Fica comigo que eu já volto. Alex Dates de volta aqui, já selecionando o personagem no seu cartucho alugado. E a gente vai falar sobre o quê? É claro, galera, vamos falar sobre o trailer que tá dando o que falar aqui é, este ano sobre videogames. né? Vamos falar a verdade, era uma produção cima cinematográfica que ninguém estava se esperando ninguém estava acompanhando nem de perto parecia ser uma produção muito pequenininha e com o trailer sendo chegando a hora né de ser lançado a galera foi chegando junto chegando junto e quando o trailer saiu muita gente curtiu algumas pessoas parecem nem ter curtido tanto né é, só para a gente sacar o, é, o o filme do Mortal Kombat ele é uma produção pequena né ele não teve é, vamos falar assim né uma uma grande produção hollywoodiana teve um orçamento pequeno né inclusive muita gente falando sobre isso né é, sobre essa questão de que ele não é um filme... É, vamos parar... Christopher Lambert era o Raiden no primeiro filme do Mortal Kombat, lá vinte tá, 20 e tantos anos atrás. É, esse filme ele é dirigido pelo australiano Simon McCoy, que inclusive não tinha experiências anteriores como diretor de filme. Ele tem um produtor é, conhecido, que é o James Wan, do Aquaman, junto com Todd Garner... O próprio Makoid e, e Bennett Walsh, que é do Homem-Aranha 2, né? Entre os atores, a gente pode colocar como mais relevante o Liu Ken, que é o Ludlin, né? que, é um, que é um ator que dará vida ao Liu Ken. É, eu não vou dar spoiler do filme, porque eu não assisto o filme, ainda estamos na fase do trailer, né? É só aguardando essa belezura. Mas é a gente tem que falar o seguinte, que tem lançamento previsto para abril no Brasil, é, um, é uma franquia que todo mundo gosta, quem não gosta de Mortal Kombat, quem não curte os Fatality, né? quem não curte os Fatality, é aquele tipo de jogo que quando apareceu no arcade, todo mundo ficou besta, né? ficou bobo com aquilo, com aquela violência gráfica, com aquela qualidade gráfica, com uma jogabilidade muito amistosa, assim, muito fácil de jogar, né? É, tem personagens um pouco mais complicados, que você tem que fazer um Hadouken ali, então, para algumas pessoas pode ter dificuldade, mas, por exemplo, tem um, vários golpes, que é dois toquinhos para trás, um botão um para trás e para frente, para cima para baixo, e a possibilidade da Fatalities, né? Então, um jogo que... É a, é a segunda franquia de luta que a galera tem mais carinho. Talvez perca para Street Fighter e não perde por muito. Beleza? É, expectativa com relação ao filme? Comigo, pelo menos. Eu, eu fiquei muito, muito baixa com relação a isso. Porque eu não estava acompanhando. né? De certa forma, isso foi um acerto da produção do longa. Porque... Se tivesse lá atrás mostrando muita coisa, cada detalhezinho e tal, é mais tempo pra galera também criticar, né? Então eles, não sei se por abordagem própria, talvez por própria falta de recurso, começaram a mostrar, falar mais do filme por agora, e eu vou confessar para vocês que eu fiquei bem interessado pelo filme. É, a representação de figurinos e caracterização dos personagens está muito legal, embora no caso penda para os as é, as encarnações mais recentes dos da franquia, né, dos jogos mais recentes, que faz todo sentido. Eu gosto dos ninja de panão amarelo e é azul mesmo, eu achava mais legal, mas eu entendo a galera que joga Mortal Kombat depois do Ultimate Mortal Kombat, o que não é o meu caso mas achei bem bonitas as roupas tá? muito legal, principalmente aquela parte que em tese se passa numa espécie de Japão Feudal é, que é a treta entre o Sub-Zero e o Scorpion né? um, uma caracterização ala Japão Feudal é, também tem o momento do Jax né? já assumindo os braços robóticos e o que causa esses braços robóticos que é muito legal você impacta o filme tem uma classificação para maiores então quer dizer que toda aquela violência gráfica do jogo de videogame estará representada ou pode estar representada no filme é, o que é importantíssimo né? o que é importantíssimo é né? a mesma coisa de fazer um filme do Kid Bengala para menores de 18 anos, <risos> não faria muito sentido, é, então o filme é muito, parece interessante, essas, essas posições nos leva a crer que parece legal, uma coisa que a galera não curtiu, é, com relação a um novo personagem, uma espécie de boxeador que aparece com a marca do Mortal Kombat, aquele dragão no peito, é, essa coisa da marca eu achei... Um ponto... Eu coloquei uma, duas interrogações vermelhinhas assim na frente desse detalhe. Não precisava... Eu não sei pra que que é essa marca, mas eu já falo de cara. não precisava disso. É, o fato do personagem... Muita gente já sacou a parada. Eu imagino que seja para que todo o resto dos personagens... Já estejam no Mortal Kombat, né? Ou seja, é, a gente está entrando, né? A gente enquanto espectador, a gente está entrando num mundo fantástico com o Goro, com a Kitana, com ninjas cibernéticos um cara que, que congela as coisas é, e em tese esse cara está saindo do mundo real. Ele está mais ou menos assumindo o papel que o Johnny Cage tinha ao longo da franquia, né? Eu imagino, aí eu, como eu não assisti o filme, é um chute meu. Eu imagino que, por ser um personagem novo, ele deve ser um cara que vai morrer. Provavelmente um personagem descartável ou que vai se transformar em outra coisa. Ele pode ser o Conchi, a gente não sabe. Ele pode ser o Cyrax, né? Ele pode se tornar um um outro personagem né mas é a princípio é isso a gente vai ver os olhos de novato nesse mundo fantástico já tem um dono que é esse cara ato contínuo a galera começou a questionar onde está o johnny cage e realmente no trailer e no que foi falado johnny cage não aparece por ser uma produção modesta quer dizer que ele não esteja na franquia não quer dizer mas ele não apareceu pessoal achou estranho isso é, gostei muito do visual do Kane no, no filme inclusive aquela coisa do raio dele, laser de olho, achei bem legal é, um, um receio que eu tenho com relação a essa longa metragem é, e que talvez muita gente compartilhe comigo é o fato de parecer querer mostrar demais em um longa só, né, esse é um, esse é um defeito, defeito Batman vs Superman, que às vezes, muita gente, é... comete, né, fica querendo mostrar tudo de uma vez, porque não sabe se vai ter outra chance, e às vezes o filme pode ficar confuso e atropelado, eu falo isso em relação à origem de Jax, à origem de do Sub-Zero do Scorpion, que é uma parada que saiu uma, uma animação há a coisa de dois anos, o Mortal Kombat Legends, não sei para que reprisar isso. E outros detalhes que talvez não precise, né? Por exemplo, eu gosto muito da ideia do primeiro filme Mortal Kombat, que tentou fechar ali naqueles personagens do Mortal Kombat 1. Só que agora todo jogo tem 38 mil personagens, né? Fica meio atropelado. Podia tentar pegar o primeiro torneio como, como base, eu acho que seria interessante. E você? O que você tá achando dessa produção do Mortal Kombat? Você acha que vai dar caldo esse trem ou você acha que vai ficar esquisito? Me dá o seu pitaco aí e eu aguardo seu retorno aqui no seu cartucho alugado. Fala galera, aqui é Alex Dates de volta no seu cartucho alugado e aqui com uma notícia que vai deixar muita gente feliz sobre o desenvolvimento e a expansão e a continuidade de um universo muito querido pela galera que passou dos 30, já está nos 40, por aí. Que é a galera que acompanhou os filmes de super-heróis que deram certo nas décadas de 70 e 80, respectivamente. Eu tô falando principalmente, né, porque nessa época a gente tinha filmes de super-herói que deram certo e que foram legais. E mesmo não tendo toda essa visão de continuidade... E de interligação de universos né, que a Marvel vem promovendo, é, a concorrente funcionou muito bem nessa época. Né? Enquanto que a Marvel sempre capengou, né? é, vamos colocar que aquela série do Hulk da Marvel foi profílica, foi legal, durou muito tempo, né? gerou até alguns filmes legais também, ao passo que os filmes do Capitão América. <risos> é coisa horrorosa de se ver o filme do Quarteto Fantástico não foi lançado oficialmente então ele não entra nessa lista bizarra mas duas franquias que deram certo no cinema foram os dois maiores personagens né, dos quadrinhos dos super-heróis a gente está falando do Superman de 1978 né, com as continuações do estrelado pelo Christopher Reeves né, e criado por Richard Donner, é, que é um filme fantástico, um personagem fantástico, um ator sensacional e também o Batman do Tim Burton, né? Que foi lançado o primeiro filme de, em 1989 e teve, né, claro, a sequência Batman Retorno em 1991. O Batman de 1989, e 91 foram vividos pelo incrível ator Michael Keaton, porque somente um grande ator, um ator com a capacidade fantástica para ter um físico, um físico de, de grilo daquele jeito e o tamanho de um anão para a gente acreditar que aquele é, cara é o Batman. Mas é um filme, são dois filmes muito legais, né? Uma capacidade tanto do Tim Burton quanto do Michael Keaton de fazer um grande filme. Estrelado, né, o Batman de 89, teve como antagonista o Coringa, na sua melhor versão até hoje, imortalizado pelo Jack Nicholson. O Heath Ledger fez um grande papel no Coringa, mas o Jack Nicholson, na minha opinião, é o melhor Coringa do cinema é, o Batman de 91 teve tanto a melhor encarnação da mulher gato até então vivida pela Michelle Pfeiffer que loucura quanto também teve o grande Danny DeVito vivendo o Pinguim um filmaço para quem, quem acompanhou sabe do que eu estou falando é, esses dois personagens esses dois, vamos falar assim mini -versos, eles serão expandidos nos quadrinhos com publicações este ano. Olha que legal. É, primeiro, o Batman de 89, é, ele terá como é, parte artística, né? O Joey Quinones com Disque H para Herói, né? Ele cuidará da arte interna. É, ele deu uma prévia do visual dos personagens e eu achei muito, muito, muito bonito, galera. Inclusive, assim, o Batman, muito parecido com, com, com o Michael Keaton, eu gostei muito das artes conceituais que ele mostrou. Acho que o visual tá muito pegando muito é, elementos do Tim Burton, então ficou muito bonito os conceitos que ele fez por lá. Se você quiser procurar o Joey Quinones no Twitter da vida você vai encontrar lá e vai ficar muito satisfeito com o resultado pelo menos eu fiquei achei muito massa e a capa tá bonita tá uma coisa linda de se ver inclusive na logomarca inspirada naquela logomarca do Batman com aquele preto é, bordado por amarelo laranjado assim quem lembra daquele pôster que você pegava nos postos Shell do Batman do Batman 1 né vamos falar assim do Tim Burton sabe do que eu tô falando demais o Superman né ele vai ser desenhado por Wilfredo Torres e escrito por Rob Venditti né que já teve créditos em Lanterna Verde e The Flash Cara, eu vou falar que o desenho do, do Infredo ele me desanimou um pouquinho, viu? Achei. Não vi parte interna, mas eu vi assim muito copia e cola em cima da foto do Christopher Reeves, Reeves e tenta prejudicar o mesmo, menos possível na arte final mas eu achei o desenho fraquinho mas vamos ver vamos ver o que, que sai às vezes a história é muito legal também é um universo muito pé no chão né para coisas tão fantásticas quanto o universo do superman agora um detalhe galera que é, as duas franquias elas elas estão em momentos diferentes mas elas estão vivendo a mesma coisa né o Superman do Richard Donner barra do Christopher Reeve, ele foi continuado no cinema com aquele filme horroroso, Superman Returns. Se eu não me engano, exatamente, que foi estrelado pelo Brandon Ruff, né? Eles tentaram acertar o raio. Na, no mesmo lugar na mesma pessoa né assim o Christopher Reeve não era um grande ator trouxeram ele para o papel do Superman e deu super certo eles falaram, não vamos vamos achar outro desconhecido para ser o Superman e encontraram o Brandon Routh que realmente tem que falar não é lá grande coisa não deu tão certo o filme também é muito ruim galera pesado Kevin Spacey Apesar de tanta coisa, é, pega aquela cena do avião e esquece o resto. O filme é muito ruim, é muito ruim. Não que o Homem de Aço, né, seja lá aquela maravilha e, e, e o Batman vs Superman e a Liga da Justiça até então falta o Snyder Cut, mas não que isso seja bom. Mas aquele lá é, é triste de doer. Já o Batman do Michael Keaton, né, teve continuações, né? É, ele teve primeiro né, o Birdman, que é um filme muito legal, que meio que parodia o Michael Keaton de ser o Batman, que é muito legal. O, Batman, o Michael Keaton é especializado em, em seres que voam. Ele também é o, o abutre do Homem-Aranha é, de volta para casa, volta ao lar. Mas a notícia principal é que o Michael Keaton, ele para aparições no vindouro filme do Flash, do Ezra Miller, ou seja, o, o Michael Keaton, ele aparecerá no, nesse filme do Flash. Não se sabe ainda ao certo se será uma aparição única nesse filme, porque esse filme trabalha a ideia de, uni, de multiversos, é, então esse Batman, talvez o Flash visite esse, esse, essa, esse futuro alternativo em que o Batman está lá. Também andaram divulgando que o Michael Keaton ele fará aparições regulares nos longas da DC, é, assumindo uma espécie de papel de Nick Fury lá, que recruta é, heróis de vários universos diferentes. Talvez um papel parecido com o Batman do Reino do Amanhã. Então a gente que é um Batman mais velho, como mentor do Batman do futuro. e tu, Ele assume esse papel né, de Batman do futuro, aquele mentor da galera, aquele cara que vai estudar, que talvez tenha um meca gigante de 6 metros de altura, ou que fica na Batcaverna, ou o cara da inteligência. É, então fica essa dúvida sobre como que vai ser esse funcionamento, é claro que eles não entregaram. Mas é legal perceber que a DC é só uma jogada muito inter interessante, né? A DC está aproveitando, é, por exemplo, que o Michael Keaton está mais ou menos no radar da galera, a galera está tá em volta e está desenvolvendo esse universo que é muito interessante, né? A gente terá o pinguim no filme do Robert Pattinson, ou seja, pode ser um é um jeito de chamar a atenção né, de, de, sobre esse universo que foi muito marcante do batman é, o christopher nolan fez um grande serviço com batman batman cavaleiro das trevas é, e tudo mais mas o universo do tim burton ele foi um universo muito legal de se, de se perceber e eu ainda coloco na, na, na no mesmo balaio o universo do George schumacher que também não é ruim não é um filme ruim não galera é, a gente dando o devido desconto alegórico de ser um filme lá do final dos anos dos anos 90 né ou seja antes de homem-aranha antes dessas franquias começarem a, a moldar o que, que é uma da, o que, que é um filme de super-herói no cinema baseado em quadrinhos essas franquias não eram ruins não era um filme horroroso era um filme divertido caricato é muito alegórico, como eu falei, até por causa do Tim Burton, né? Não dava pro Joel Schumacher. O pessoal pensando em boneco, em brinquedo, o cara chutar o pau da barraca e falar que ia fazer um filme super serião, igual o Christopher Nolan fez mais tarde. Então, quero ouvir a sua opinião sobre esses quadrinhos que virão. Vamos acompanhar de perto quando eles. eles saírem e serem publicados e fica aqui a dica para quem quer curtir o lado videogame desses personagens sobre Superman eu, eu coloco só um jogo dele como um jogo muito legal que é o Death and Return of the Superman jogo do Super Nintendo Mega Drive mas eu joguei a adaptação do Super Nintendo é um jogo muito legal de, de beat'em up que vale a pena jogar do Batman eu coloco dois grandes jogos do Batman, se você quiser um terceiro. E esses são baseados, os dois são baseados no Tim Burton, tá? Não vem com Arkham Asylum, nem nada, nem Arkham City, nem Arkham Tower, por favor, não vem com isso pra mim não. Porque esses não são os melhores jogos do Batman. Eu estou falando primeiro do jogo Batman do Nintendinho, que é uma obra-prima, quem não jogou... Procure, jogue e depois vem cá me contar se não é maravilhoso esse jogo. E temos também o jogo do Super Nintendo, o Batman Returns, que é baseado no segundo filme e é sensacional! Sensacional também! Eu fico até hoje embaspacado com o Batman do Nintendinho. Quem jogou sabe do que eu tô falando. E pra você, qual o melhor jogo de Batman? Qual o melhor jogo do Superman? Deixa nos comentários, entre em contato com a gente, nas nossas redes sociais, no nosso site bhrockradio.com E eu te aguardo no próximo bloco para mais Falação Sem Noção Fala galera, Alex Dates de volta aqui com o seu cartucho alugado para comentar sobre o gente boa, o Daniel Silveira, um cara fantástico, centrado, meu Deus do céu. Ele fez um vídeo, esse maluco é um deputado. é Para a gente ver o que, que a gente anda, anda votando, né galera? As opções não são boas não, mas tem umas opções que são piores que as outras, tá? É, é aquele ditado famoso... É, não existe nada ruim que não possa piorar, tá? Então, fica essa dica, tá? Rapaz do PSL do Rio de Janeiro, que é o pior partido do universo, e do pior Estado, que tem trazido os piores políticos, né? Para a nossa vida pública. Antigamente era São Paulo, né? Malufão, aquela turma bacana, né? aquela aquela tucanada interessante. Agora, o Rio de Janeiro e o Sul tá trazendo uma turminha, mas assim uma turminha gente boa, né? Aqui em Minas Gerais a direita ainda tenta ser um pouquinho mais mais limpinha, com com zeminha, né? Aquela aquela limpeza inocente, né? Quase quase Jeca, mas também não engana ninguém não, galera. Olha só. Esse deputado, cara, ele divulgou um vídeo, um, um deputado, ou seja, um, a gente tá falando de um político, um cara que foi votado democraticamente, porque na democracia a gente faz cagada, galera. Isso é a vida, é, faz parte da, do rito da coisa, né? É, tem A e tem B, em quem vocês votam? B o B é ruim, mas foi votado, paciência, vamos, vamos. vamos. Não dá pra resetar, você não tem como salvar o game, sabe? Não é aquela coisa de, tipo, a ah, porta 1, porta 2. Um, porta Vamos na porta 2. Opa, morri. Não, fica tranquilo, o jogo tá salvo aqui. Vamos voltar aqui agora, é porta 1. Um. Não dá pra fazer experiência na política, né? A gente tem que ter muita noção das coisas. Então a gente tem é um o deputado, o cara fez um vídeo um deputado, ou seja, eu vou reforçar, o cara passou pelo crivo da democracia de ser votado, de ser eleito, e ele faz apologia ao ato institucional número 5, né, que foi o golpe militar dos, do, que o Brasil sofreu durante os anos 60, até quase o início dos anos 90, né, vamos, vamos colocar assim, teve um período de transição muito sem vergonha, e ele fez apologia ao AI-5, né? Que é esse ato institucional, que é um. que é o instrumento de maior repressão nesse período, né? Que... E defendeu também o Daniel Silveiro, defendeu, aí foi onde ele cutucou a... o dragão adormecido, vamos falar assim, né? Ele defendeu a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que no, de fato é inconstitucional, né? Ele cometeu um crime. Olha que coisa, ele é um criminoso, galera. <risos> é, você matar seu marido não é crime, né, vista a flor da ter voltado, mas parece que fazer isso. Aí o ministro ficou sentido, aí ficou nervoso. Esse cara, ele, é, o Daniel Silveira, ele atacou seis ministros nominalmente do Supremo. Que é o Faquin, o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Mello e o Distofoli. É, então ele foi detido no fim da noite em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Passou por um exame, uma perícia médica no Instituto Médico Legal, foi levado ao prédio da Polícia Federal. É, a prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e ele definiu que o mandato deveria ser cumprido imediatamente. Independentemente do horário, porque era considerado uma prisão flagrante, porque o vídeo estava no ar. Né? É... Aí, em seguida, o ministro determinou a retirada do vídeo por parte do YouTube, sob pena de multa de R$ 100 mil, reais. É... e ordenou que a polícia armazene cópia do material, para guardar. né? É... Em seguida, a prisão precisou passar pelo crivo da Câmara dos Deputados é, e aí o rapaz foi mantido a prisão é, pela Câmara dos Deputados. Tá? É, eu, eu tenho que falar o seguinte, a questão é a seguinte, o, os parlamentares eles têm a, a imunidade né, na, na hora do parlamento de falar, de emitir opinião. E esse tem sido grande, é, o grande erro da, da nossa democracia e da nossa vida contemporânea. Né? A galera pensar que, principalmente os deputados, que por eu ter o direito e a imunidade, eu tenho o direito de falar qualquer coisa. A gente tem que tomar cuidado e o, talvez o maior erro que a democracia tem é ela... Cometer o erro de abrir espaço para o que não deve ser discutido. Ok? É, primeiro a gente tem que dar voz, vez e principalmente uma coisa que é escassa: tempo de escuta a quem domina a matéria. Né? Ou seja,. Você tá ouvindo falar, você quer ouvir falar sobre música, você não vai querer que o cara da esquina que não toca nenhum instrumento, é a sua opinião. Você quer ouvir sobre é, bebidas, você vai conversar com o um cara que trabalha numa alambique, numa destilaria, que produz IPA, que, que sabe do, do, do babado todo, de ingredientes e tal. Né? Você vai falar assim, ah, qual que é um vinho bom? Mas o que, que você quer? Você quer um vinho que, você... que dá pra beber ou você quer um vinho que tem notas de não sei o que lá? Você vai procurar um enólogo, um cara entendido o assunto. Então a gente tá dando voz e vez pra pessoas e discussões que não deveriam ter esse espaço. Sabe? É, no máximo deveria ter esse espaço enquanto palhaço. Então, por exemplo, ah, vamos falar sobre a vac... o chip... Dentro da vacina que vai monitorar todo mundo pelos alienígenas. Porra, cara, você ouviu uma parada dessa com aquele cara do cabelão espetado lá no History Channel? Você ouve essa parada, racha os bicos, acha legal, fechou a conta, passa a régua. Agora, você ouviu uma porra dessa na CNN? Você ouviu um, um cara entrando numa, no, 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 num, num ninho de cobra desse? Num, numa. TV importante se eu ouvi um apresentador de um programa de TV aberta que leva milhões de pessoas falando de tirar mendigo da rua é a solução é, esse é o problema algumas coisas a gente não, não deveria falar é, a gente começou a ver um movimento que eu acho que é um movimento reflexivo da mídia ano passado em 2020 que eu achei muito interessante quando o presidente, então presidente dos Estados Unidos, né? Nem não é só a gente que faz cagada, O Donald Trump começou a falar umas bobagens num discurso e o próprio apresentador da televisão interrompeu a transmissão para falar, olha, o que esse cara tá falando é um monte de merda. Então, preste atenção nisso, tá bom ouvir, caros telespectadores. Então, é alguma falta essa moderação nas discussões, sabe? Ah, não foi ditadura. Não, pera aí, meu amigão. A gente tá aqui... É, 60 anos depois que a parada aconteceu, não vem falar comigo que não foi assim. Tá? É ponto final, ponto pacífico. Ah, não existe racismo no Brasil. Não, pera aí, meu amigo. Não. Não. Então, dá licença. Aí chega o, o, o cara que nunca leu um livro do do camarada da vida, vai falar mal do sei lá, do Frei Beto, vai falar mal do, 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 do outro educador vai falar mal da Ana May Barbosa de não sei quem lá, não, pera aí você, você já leu a obra do cara? você já trabalhou em escola pública? ah, esses funcionários públicos são todos uns caras que não fazem nada não, pera aí meu amigo né a maioria dos, dos funcionários que recebem menos de um salário mínimo líquido por exemplo, em Minas Gerais, eles estão na educação. Tem vários professores que não recebem um salário mínimo líquido. Tem vários faxineiros que são os ASBs da limpeza. Eles não recebem um salário mínimo líquido para trabalhar. E, e cuidar um, de espaços grandes como a escola não é fácil. Então, é a galera que trabalha muito. Então, a gente tem que... É claro que há exceções, né? Mas quando você olha as exceções no... no no trabalho público que dá para dar uma escorada boa geralmente não é funcionar de carreira não tá geralmente é aquele aquele queizão gostoso sabe aquele aquele cara bacana que que o, o, o político indica né ou então faz uma indicaçãozinha cruzada safadinha né eu, eu coloco sua prima aqui, você coloca o Fulano, coloca a minha prima lá, o Beltrano coloca a prima dele lá, e você, sua irmã, coloca. Sabe aquela coisa assim? As redes, né? As redes. E esse, e esse tipo de rede aí não tem partido, aí não tem ninguém, tá, galera? É só pra usar, né? O cara é o cara trabalha pro deputado no Rio de Janeiro, mora lá em Goiás, e, e a vida vai seguindo e a vida vai seguindo. O home office tá forte, não é assim? Quando eu vejo um, umas coisas assim, o cara querendo mais, é, quando eu vejo o cara querendo mais, mais esse tipo de endurecimento e tal, eu lembro muito do Justiceiro, principalmente daquele jogo do arcade né do Punisher, que você joga com o Punisher ou o Nick Fury. Um jogo da Capcom muito bom, vilão final é o Rei do Crime, quem jogou lembra. Talvez um dos melhores beaten ups, mais completinho em termos de, de jogabilidades, corrida, golpes especiais, muito massa de jogar arma e, e tudo mais. Eu lembro desse jogo porque, assim, é o tipo de coisa que só funciona na ficção, galera. Não quer dizer que a coisa é legal na ficção, quer dizer que ela tem que virar realidade, não. O, o, esse lance do Punisher é muito massa, é muito bacana... Na ficção, na realidade, o que a gente tem que for é reforçar, forçar, afinar né? e moderar são os, os caminhos democráticos. Né? Ah, não esqueça que nosso país ele não, é ele não tem 500 anos. Nosso país tem 30 anos. Né? Se parar para pensar, a gente começou nos anos 90. A gente saiu de um golpe militar... E aí entrou Sarney, aquela transiçãozinha safadinha, Collor de Melo, já começamos assim, né, jogo D20, deu um, né, falha crítica, mas começamos, foi onde a gente começou. Então a gente teve Fernando Collor de Melo, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e agora o Bolsonaro. É, eu coloco que de seis a gente o Itamar Franco a gente não teve opção porque era uma questão de vice e tudo mais né mas de seis a gente errou dois com força <risos> o primeiro e o último mas tudo bem é, um a gente foi levado né por uma uma, uma um marketing muito bonitão, né? Até porque perto do Lula, do Brizola, vamos lá, né? Qualquer coisa, um paciente terminal ele já fica mais apresentável perto desses dois, em termos de face, né? Um cara mais novo e tal. Foi meio enganado por isso, e ao mesmo tempo escorado, vamos lembrar da ignorância do povo em relação a falar que o cara era comunista, que comunista comia criancia, que a parada toda. E. Cinco presidentes depois voltou um pouco desse marketing, né? O medo do não sei o que lá, que não deu certo, sendo que é, eu nasci em 83, eu tenho que falar que o melhor período da minha vida foi justamente com o PT. Eu tenho que, que admitir isso, quer eu gosto e quer não. Tá? Achei acho o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso muito interessante, no segundo ele esparrelou tudo. Já o Lula, para mim, foi muito bem em todos os mandatos, mas é, talvez ele não conseguiu emplacar a Dilma e nem emplacar o apoio necessário para sustentar o mandato dela. Mais ou menos o que ele conseguiu fazer costurando com José Alencar e tudo mais, né? E aí forças ocultas do mal começaram a costurar com o PMDB, com o tal do Centrão e tá dando o que tá dando, né? Ainda bem que a gasolina tá baratinha, o arroz tá barato, o gás tá barato, tá tudo super barato, né? É, às vezes realmente dá vontade de virar o justiceiro, pegar uma arma, <risos> parar lá em Brasília e, e brincar de, de Metal Gear Solid, tomar aquele, aquela pílulazinha pra ficar calmo, colocar um sniper lá assim <risos> no congresso e ir acertando. Mas enfim, vamos trabalhar para a coisa funcionar direito, não é isso? Daqui a pouco eu tô de volta. Fala galera, esse foi mais um cartucho alugado da sua BH Rock Radio, eu Alex da Atez. Falo que nunca tive um Player 2 tão habilidoso quanto você. Agradeço demais, cara, a sua seus ouvidos, suas orelhas, sua paciência aqui conosco, falando para quem já acompanhou BH Rock, a BH Rock Radio e o cartucho alugado da encarnação do ano passado 2020, a gente está seguindo, é, a gente diminuiu um pouco a nossa grade de programação e expandimos os programas, né? quem lembra sabe que ele tinha uma duração menor e a gente com, com isso a gente abraçou outros focos com cartucho alugado ele vai falar de videogames e de assuntos correlatos aos games como por exemplo trailer de filmes e animações relativos a videogame vamos falar do universo dos animes e dos mangás aqui quadrinhos card games board games livros tudo que, que envolve esse universo geek fantástico dos jogos, tá bom? Talvez até alguns esportes e principalmente os e esportes, tá bom? Se você quer dar uma sugestão de pauta, meu filho, entre em contato com a gente nas redes sociais. Seja no nosso site www.bhrockradio.com Seja nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Estamos publicando tudo conjuntamente nos podcasts e... Nessas redes sociais, principalmente o YouTube. Em breve você vai ver o conteúdo aqui lá também. Lembrando que o programa vai ao ar na rádio às quartas e sábados. E você pode ouvir a rádio simplesmente pelo site, sem problema algum. Também é, temos vários outros programas que vão começar a entrar em formato podcast, como por exemplo o... Cola aí do Elton, bem-vindo meu camarada O casal Dentão Nerd Que eu divido o microfone com a minha querida Keila Muniz a gente falar mais sobre a questão do cinema e das séries E outras cositas mais E a própria Keila Muniz também apresenta o Música e Pipoca O programa mais divertido que monta a playlist mais interessante da sua rádio Confira esses programas também em formato podcast, nos serviços apropriados aqui na sua BH Rock Radio. Sou Alex Dates, foi um prazer, Player 2, e te espero de volta na semana que vem para gente zerar essa bodega. Aquele abraço e até mais.